A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ja, vi spelar in. Det är bara att köra, Hej och välkommen till Sinnessjukt Inception Edition. Jag heter Markus Tackanen och med mig har jag dagens gäst Christian Dahlström. Christian Dahlström är en känd poddare, allmänt trevlig och viktigast för detta avsnitt inte längre debutant i författarvärlden. Grattis! Idag är det jag som ställer frågorna och Christian som svarar. Och dagens avsnitt ska handla om Christians nya bok. Jag tänkte börja med en fråga som jag funderade på när jag läste den här boken. För det har jag gjort i både nu och lite tidigare i samband med att den skulle korrekturläsas. Man kan utan överdriva kalla det memoarer den här boken. Till viss del. Är inte du lite ung att hålla på och fila på dina memorarer? Jag tycker att du hamnar i sällskap med till exempel Leif G.V. och även Muminpappan. Ja, precis. Men man ska ju vara lite äldre när man skriver något. Jag, jag skriver kanske inte under på att det är memoarer just, men det är ju till viss del, till ganska stor del självbiografiskt i den här boken. Jag skulle väl, utan att veta, gissa att kanske en tredjedel handlar om mig och resten handlar om, om de andra, de här kändisarna och, och om ja, men intervjuer med, med, med experter och sådär. Men, men jo visst, alltså det, det, det är ju väl, det är, det är lite konstigt. Och jag märkte det när jag var på någon sån här frukostseminarium för typ någon månad sedan och snackade med någon höjdare på något techföretags så, så sa jag det, ja, men det är ju, han bara vad är det för bok då jag bara, ja, men det är ju liksom lite självbiografiskt typ så här. och så hörde jag hur, hur fel det lät liksom. alltså, vi, vad är det för jävla idiot som skriver självbiografiskt när man är 32 år gammal eh, märk väl då att Marcus Martinius är sju år gamla och har skrivit <laughs> sådana här memoarer som kallas Vår historia vilket jag tycker är roligt för att svara på din fråga det här, de delarna som är självbiografiska de handlar ju minst lika mycket om min mamma och sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Så att det här är inte i den bemärkelsen en, en memoar eller en liksom berättelse om mitt, liksom, om mitt liv och mina, min karriär eller sådär utan det här är, det är en det är en, den är självbiografisk för att jag vill, vill visa på andra saker och koppla tillbaka till min mamma och koppla till det här med ärftligheten och hela det. Det, det, är, en ganska, det är en ganska stark historia helt enkelt. På fullast allvar så känns det ju egentligen mer som det är en fond för att beskriva en ganska modig fond också eftersom du använder dig själv som det för att beskriva en massa större frågeställningar. Mm. Uh, och då kommer ju den givna, den givna frågan, kommer den uppföljare om 20 år? Nej, jag 
är ledsen att göra det besviken om jag gör det. Men det är alltså man ska ju aldrig säga aldrig. Särskilt inte när man är i det här skråt som per definition innebär att man har någon form av självupptagenhet som gör att man ofta kretsar kring sig själv. Men nej, jag är... Jag är helt ärligt väldigt trött på att prata om mig själv. Jag är dessutom jag ska inte säga att jag är trött på psykisk ohälsa men jag har ju pratat om det tidigare här i podden att jag ser en exit från det här ämnet inom en ganska snar framtid. Och den har ju på sätt och vis redan börjat eftersom jag har startat min fotbollspodcast som redan har fått in typ fler sponsorer än den här podden någonsin har haft. Och Ja, det, det, det är inte ett lika angeläget ämne kanske, men det är psykisk ohälsa ska jag säga. Det är ett jävligt svårjobbat ämne av en massa olika skäl. Dels såklart för att det blir väldigt personligt för mig och, och det, det, är inte alla, alltså det kanske låter som att jag tycker att det är lätt att prata om de här sakerna och, och om min egen eh, historia. Så där. Men det är, det är inte alla gånger det. Och, och sen så, som sagt, jag... jag jag måste också tänka lite lite ekonomiskt och sådär och, och nu känner jag dessutom att den här boken är på så många sätt en det jag har velat säga hela tiden en, ett slags ja, manifest kanske ett pretentiöst ord men, men, men jag har jobbat på den i fyra och nästan fyra och ett halvt år så långt innan podden kom till och, och sådär så det här är det här är det jag vill ha sagt liksom Sen så råkar jag ha en, en annan bra bok i det inom, inom fältet psykisk ohälsa som jag kan berätta om för dig sen Marcus. Jag har berättat för en, om den för Per som blev eldologor. Men om den boken överhuvudtaget blir till så talar jag ganska mycket för att jag låter Per eller dig eller någon annan snoda den idén. För att, skulle jag gissa så skulle jag gissa att min nästa bok dels att den inte kommer på ett jävla tag för att det är otroligt... Oh, nu ska jag inte klaga men det är jäkligt jobbigt att skriva böcker och, eh, och skulle, jag gissa, skulle, skulle jag gissa att den handlar om fotboll snarare än om psykisk ohälsa Men det som jag också kan tänka bara sådär spontant eh, när det gäller just det här med området psykisk hälsa och när du nu faktiskt kliver av det lite mer och med den här boken hur mycket energi det har tagit så är det också så att du faktiskt under många många år har varit en i framkant av det här det, har varit, det, har, det är alltid tufft att ha ledartröjan eller liksom gå framför, framför en trend. För det är först nu man faktiskt börjar se just att galor, galor om psykisk mm. hälsa drar fulla hus. Att det är ganska stora kändisar som kommer. Det har inte varit... Det känns som att när, när jag startade och titta på hur man avstigmatiserar psykiatrin när vi pratades vid första gången då var det inte alls på den här nivån som det är idag. Mm. Och att vara... Att, Kämpa på det sättet, det tar väldigt mycket energi. Det kan vara skönt att ta ett steg tillbaka och sen se hur ämnet ser ut när man kommer tillbaka till det. Så, att säga. så jag mm. tror att det är helt naturligt och framförallt är ett bra sätt att hämta, hämta energi. Ja, jo, men så kan det säkert vara. Det, å andra sidan så talar jag just den här framåtrörelsen för att eh, man skulle vara kvar då och rida på vågen. Jag menar, inte minst med liksom föreläsningar och kanske även med boken nu så, så märker jag att det är mycket lättare att... Och... Och tjäna pengar på det här. Det låter så tråkigt att snacka om att tjäna pengar. Men det är ju faktiskt en realitet att man måste betala hyran också. Även om man gör saker som är begärtansvärda. Men samtidigt så 
det finns många skäl till att jag har känt en starkare lust att, att, att gå mer åt något annat håll förutom att jag har jobbat länge med det också lite grann att det har blivit lite liksom opportunistiskt att, att hålla på med de här sakerna och det har kommit in en massa krafter vilket är naturligt när saker och ting växer alltså när, när, en, när ett ämne är väldigt osexigt och det inte finns några möjligheter att, att verka inom det till synes då som, som det var när vi sågs första gången och då hade jag redan jobbat med det här ämnet i ett par år Men när de här möjligheterna kommer in då kommer ju in en annan typ av människor också som, som ser sin chans att liksom ja men oj, nu, nu om jag berättar om mitt självmordsförsök och starta en organisation du vet, då, då, kan jag, då kan jag tjäna pengar på det här liksom, och då kan jag bli berömd och så här, mycket liksom ja men du vet, överlag mycket, mycket självförhärligande och sånt här som jag som jag ja det är det, 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 jag ska inte säga det äcklar mig men lite åt det hållet och eh, ah, nu låter jag jävligt bitter men, men ja, du men, förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar och eh, sammanfattningsvis så är det väl, vi ska gå tillbaka till boken för det är jag väldigt peppad på att höra vad folk tycker mm. om den sen också men det man skulle kunna säga sammanfattningsvis är väl också att det är väldigt intressant att använda det man har lärt sig inom poddområdet och testa det på ett nytt ämne det blir nya infallsvinklar och en massa nytt så att det är väl bara ett sätt för dig att utvecklas ytterligare som poddar också kan jag tänka mig Ja, absolut. Gud, det har ju verkligen inte varit förgäves. Liksom. Nej, och jag har det, fått en massa följare och jag har få, lärt mig saker som, alltså, inom poddande och marknadsföring och här, som är ovärdeligt. Så att jag, är inte, jag är verkligen inte bitter på det sättet. Utan nej, det, 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 det är mer... känns mer som, för det är inte heller så jag tänker, utan det känns mer som en naturlig utveckling. Att man vill testa sina vingar inom ett nytt ämne och det är ju också ett... In, du, Ganska fotbollsintresserad får man väl ändå säga. <laughs> utan att överdriva. Mm. Eh, så jag tänker mig att all, eh, om vi går tillbaka till boken så tänker man att allas situationer egentligen är unika. Alla familjekonstellationer, alla situationer är unika. Mm. Men finns det någonting som du har tänkt när du har skrivit boken som en anhörig? Vi kan börja med en anhörig ska ta med sig från den. Eh, och det, är så, det är så väldigt många olika saker. Det är ju, vad är det, 10-12 kapitel mm. med olika teman där jag har väldigt mycket olika saker. Men, men i grund och botten är det väl ungefär samma sak som, som alltid som vi pratar om här med liksom att man inte ska skämmas. Jag vill verka för att sprida mer kunskap om de här sakerna. Att folk ska känna att de inte är ensamma och så vidare och så vidare. Så att det, det är väl något i den stilen i så fall. Och det är nog, det stämmer, då kan man nog extrapolera det även på de som är drabbade. Men någonting jag tänker att man borde ta med sig när man läser boken eller något man kan läsa igenom den är något som är väldigt viktigt när det är ett sånt tungt ämne. Det är också att man tar med sig ett hopp. För det, fin- det genomsyrar boken, genomsyras ju ändå av en relativt positiv strimma och den slutar ju. Nu ska jag inte avslöja några nej. spoilers. Men, men det sista det... kapitlet heter, heter ju hopp. Precis som i allting jag gör så, så, så försöker jag att att såklart inte ducka för det, det som är väldigt jobbigt och att inte vara rädd för att ta med liksom, vetenskap och fakta trots att det ibland kan vara ganska tråkigt. Men, men jag, vill, jag vill ändå alltid, precis som, som tidigare, förmedla hopp också. Det, det ska vara liksom för att jag tycker att det är så himla viktigt och för att det finns en massa hopp. Så att det, det, jag blir glad att du säger det. Jag, Själv när jag läste igenom boken för första gången liksom från perm till perm det blir ju så när man jobbar med att man liksom man duttar ju här och där hela tiden utan att få liksom helikopterperspektivet. Men när jag läste den själv så, så slogs jag dels av att jag 
tyckte att den var mycket bättre än jag hade faktiskt, om jag ska vara lite eh, självförhärligande, eh, än jag hade trott och hoppats. Jag hade ändå ganska höga förväntningar. Eh, men det, eller framförallt att det inte fanns så mycket r- riktigt dåliga partier som jag hade trott. Eh, och, men det, jag slogs också av att jag tyckte att det var jävligt eh, ganska mycket som var deppigt och, och mörkt. Men då, då ty- blir jag glad att höra att du tycker att det finns hopp och det är det Alla har ju sagt det som har, som har läst den här boken. Det är att ja, men det, den är trots allt väldigt hoppingivande. Så att, och det har ju varit meningen. Så då har jag i den månen lyckats i alla fall. På tal om det. När du läste boken. Och kände du att det var så att du fick en, kände en utveckling mot din andra bok? När du läste hela boken. Tyckte du att det kändes som att du kunde se en utveckling mellan de ja, två böckerna? Ja men absolut. Det, alltså... Jag har blivit mycket bättre skribent sen jag skrev senaste boken. Men den senaste boken, det formatet är ganska förlåtande också eftersom det var mer av en, en faktabok. Man behöver inte vara särskilt litterär liksom, även om jag är det kanske i inledningen till, till, till den boken. Så att jag, jag har definitivt utvecklats jättemycket som skribent och jag hade inte kunnat skriva den här boken 2000, alltså när jag släppte med min förra bok även om jag började på att samla ihop information till den här boken redan då faktiskt och jag hade nog inte ens kommit på idén därför att det här är mer i liksom reportageform eller mer åt det litterära hållet och det är mycket svårare att skriva så och sätta ihop ett sånt liksom en, en, mer av en story med en röd linje rakt igenom snarare än att en faktabok med 60 frågor och svar som är mer av en liksom där man kan liksom surfa runt i boken liksom lite grann. det här är ju en bok den här nya då, som som ska läsas från perm till perm så att nej men ja jag, jag tycker att jag har utvecklats sjukt mycket. Mm. Eh, om du föreställer dig jag satt och funderade lite grann när jag läste den på vilken om du skulle tänka dig för att den förra boken och det var något av det första vi faktiskt pratade om den förra boken är Väldigt lätt att ha just ge till patienterna mm. eller ge till och tänka att man ska läsa. Det är ju väldigt tacknämligt att man kan låna den på biblioteket också ja, så digitalt. Mm. Så att då kan patienterna läsa, ja, men surfa runt lite och titta på saker som passar dem. Och jag minns att jag använder den på allmänpsykiatrin. Men om du tänker en professionell målgrupp, vilka vill du ska läsa som jobbar inom professionen? eller som jobbar vilka, har, du, har du tänkt någonting mm. kring det? Alltså, så här, de som jag tror kommer läsa den och som har varit en... En ganska viktig målgrupp. Den viktigaste målgruppen är ju patienter som det alltid är för mig. Men annars är det såklart sjukvårdspersonal som jag har tänkt på en del också. De som jag vill, som jag allra helst vill ska läsa boken. Mm. Det är ju inte sjukvårdspersonal utan det är ju politiker såklart. Mm. Därför att det är där besluten tas. De tas inte på, på sjukhusen utan de tas i, I budgetsammanträden på liksom landstingen och riksdagsnivå och sådär. Eh, så att det liksom, allra helst skulle jag ju såklart vilja att typ Annika Strandhäll läste den här boken för att om hon gör det och hon trots den får jag säga jävligt övertygande argumentation som jag har i den här boken väljer att inte göra någonting åt det här då eh, tycker jag att det går att argumentera för att det är inte bara jag som är sjuk i huvudet utan att då är det något fel där också för att eh, Och det är också på sätt och vis det jag vill skicka med till patienterna också. Att den här bilden av psykisk ohälsa som vi har växt upp med. Jag har undersökt den i åtta år eller vad det är. Och nu har jag liksom sammanställt mina, mina undersökningar. Alltså som jag har gjort i 
Även i podden har jag intervjuat folk och i massa andra sammanhang och, och, och till bara boken då. Och det, det, det jag har upptäckt är att det finns ingenting bakom det här. Det finns ingen rationell förklaring till varför man inte satsar på psykisk ohälsa. Varför folk behöver skämmas. Varför inte fler får hjälp och blir friska och sånt där. Det, det är liksom det här det är ett mögligt och rakt igenom ruttet hus som kanske på ytan ser stabilt ut men som när man börjar gräva i ordentligt då och när fler gör det, när det inte bara du och jag står på poddar om det här här vilket är, så har det känts lite grann de senaste åren även om det som du säger börjar bli eh, lite mer opinion kring det här fler som, som eh, talar om det oavsett om det är av liksom, mer opportunistiska skäl eller inte men när den här stormen kommer så kommer det här att falla ihop därför att det finns liksom inga det, fin, det finns ingenting bakom här det, det, det är helt tomt liksom och, och det argumenterar jag för i boken på tycker jag själv ett, ett jävligt övertygande sätt och det är det alla som har läst boken säger också att så här, men ja du, du, du har rätt liksom. Och egentligen så besvarar du en av mina senare frågor för jag tycker det man kan tänka som inte egentligen är en kritik mot boken men bara som, som besvaras av det här det är att du tar upp väldigt många ämnen i boken. Mm. Det är ändå vad är boken 170 160 sidor jag kommer inte ihåg. Jag tror att den är drygt 200 nu när den är i satt tryck. Du fick mm. ju läsa men ja, ja något i den stilen. Så den ligger någonstans. Och det är väldigt många svåra ämnen som berörs under, under, under en kort tid mm. så att säga. Och eh, tycker du någon gång kände du att du inte kunde gå på djupet eller att du gapade lite efter för mycket? Mm, alltså det svåraste med att skriva en bok det är ju att <hör> hitta skopet liksom. Alltså vad, hur pass, vad ska man täcka in med boken? Eh, alltså hur pass... Generellt ska man bli hur pass liksom, detaljerad ska man bli. Och, jag förstår vad jag menar. Mm. Vilka människor ska man ta med i boken och hur mycket ska vara av dem. Och, det där. och i det här fallet så hade, hade, hade min, min ambition varit att bara eller beskriva sömn eller försäkringskassan. Eller alltså det, de här olika kapitlen i, i boken. Då hade det ju varit ett misslyckande såklart. Men, men min, min tanke har varit att beskriva... Hur eh, psykisk ohälsa påverkar en människas liv. Och då har det liksom av nödvändighet blivit så att jag kan inte grotta ner mig för mycket i varje ämne. Det, det, liksom, det blir oläsbart och det blir alldeles för långt. Ingen som orkar läsa en sån, sån bok. Och samtidigt så tycker jag också att den är... Den, eh, är väl övergripande men den är inte ytlig på det sättet. Utan jag har ändå liksom eh, gått ganska hårt... Åt, alltså i researchdelen åt varje ämne och kontaktat liksom de, de bästa experterna och så vidare och fått liksom en, en liksom enkel men ändå tror jag ganska korrekt och ganska talande bild för var, vart en av, av de här ämnena. Så att jag tror, nu är det ju upp till läsarna att avgöra men jag tror att jag har lyckats med det som jag var ute efter. Jag tycker att det stämmer och det Just också om man tänker sig som en opinions, opinionsbildande bok så är den så får man en känsla man får en känsla av att det finns ett behov av förändring mm. framöver så att det är väldigt 
just att man kan se, få en helhetsbild är ganska unikt ändå. Mm. Så att det gör också, det är väldigt trevligt. Det är kanske bara vad jag som blev mer nyfiken och eftersom jag är ganska, om man får väl ändå säga att jag är ganska nördig på ämnet psykiatri som mm. specialist i psykiatri mm. så kan man bli mer nyfiken på det här med Försäkringskassan och den är så pass välskriven researchmässigt att man tänker sig, ja men det finns säkert en massa mer saker bakom som man skulle vilja veta Ja mer. men absolut, och det, det, är ju, det finns en tid och en plats för allt liksom. Jag, jag tycker också om man hör ner mig i saker Liksom till exempel med de här dokumentärerna här i podden och sådär. Men i det här fallet så, så var det mycket bättre att gå lite, lite bredare. Men inte, inte bredare än så här heller i och för sig. Så att, mm. ja. Vilken del tyckte du var svårast att skriva? Alla delar som handlar om min familj och min tjejs familj och sådär. Både min biologiska familj och min fosterfamilj. Det är klart att det blir liksom... För den är ju... Ty- till viss del kritisk även mot dem liksom. eh, och det är ju liksom sjukt sjukt svårt eh, därför att <laughs> man har bara en familj den ska man leva med mm-hmm. i resten av sitt liv den är också liksom, jag tycker ändå att jag är ganska noggrann med att, att eh, understryka att, de, att jag älskar min familj och att de har gjort väldigt mycket bra också men det hade inte blivit en liksom, jag kan, man kan inte skriva en bok och hålla igen liksom. det går inte då, då gör man, alltså om man ska ta den här, om man ska ta massa läsares tid och pengar i anspråk så måste man ha liksom stor respekt för dem tycker jag. Jag gick runt på Akademibokhandeln för ett par dagar sedan och bläddrade lite i böckerna där som, som det finns ju ganska mycket böcker som handlar om psykisk ohälsa och massa influencers som har skrivit de senaste åren och, och jag bläddrade lite grann i dem och eh, det är ju bara skit. Det är ju med något enstaka undantag så är det ju bara skit alltså de, det är ju böcker som, är, som de har skitit ur sig på liksom två månader men det här är ju inte, det är inte ens det är, det är inte ens att sätta i samma bok det här är ju en researchbok det här är ju mer att just som vi kom in på lite mm. tidigare så är ju det här eh, mer din, din historia hamnar mer som en fond du har ju till och med när man tittar på hur du betonar saker i boken så är din historia är ju bara någonting en av flera historier mm. skulle man kunna säga. Och sen mm. så är det faktagranskningar. Så att, men jag ska inte spoila för mycket av min recension. Nej, nej, nej. Men, men för att sammanfatta då så, så, så var den delen om familjen mm. eh, jobbigast. Och eh, mer specifikt var ju alltså de, de journalanteckningarna om min mamma. Särskilt de i eh, när hon är på väg att dö och sådär. Eh, ja, det var ju... Ja. Det var ju beyond jobbigt. Det var ju helt sjukt. Men, men jag kände återigen att om jag ska göra det här så då måste jag göra det ordentligt. För att annars så, annars så dels så tar jag inte läsaren på allvar. Och dels så bidrar jag ju själv till att skyla över saker och ting. Utan det här ska vara så, så sanningsenligt som det bara går. Och då kan man inte kompromissa. Det går inte. Nej. Jag funderade faktiskt när du talar om just den här sjukhusdelen så... Jag läste ju igenom den för att fakta kolla den och tänka kring den och jag måste säga att jag har ju varit dels som behandlande läkare under många många år så har jag varit inne i sådana vårdförlopp mm. och andra vårdförlopp men att läsa den gjorde till och med mig illa berörd. Hur tänker du att läsarna reagerar på just sjukhusdelarna som är väldigt, de kan ju vara väldigt ganska dramatiska ändå för... 
Ja, precis. Nej, men jag, jag minns ju mycket väl när vi... Eh, du har ju både faktagranskat boken och så har ju dessutom hjälpt mig med de här journalanteckningarna som jag tog ut och hjälper mig att tolka. Det är ju läkarenteckningar och inte alltid lätt att, att förstå vad som <laughs> står och, och sådär. Och... Eh, du var ju helt vit i ansiktet när vi, när vi sågs. Mm. Och det hade jag inte förväntat mig. Jag, jag vet ju att jag tyckte att det här var sjukt jobbigt. För att det är ju så brutalt så att det liknar ju fan ingenting. Alltså. Men, men jag, hade, jag hade ändå trott att så här, men som läkare att du var, var, alltså att du är så extremt härdad. Så att, men men, men det, är, det är flera andra läkare som har läst boken. Sen dess bland annat Maria Åsberg då, som har skrivit förordet och även hon som är liksom alltså, ja, den mest erfarna psykiatriken i landet nästan. Hon säger att hon blev skakad och rörd av boken. Mm. Men det, det, det säger ju någonting och, och vad jag förväntar mig av läsaren eller de läkarna eller läsarna som inte är Läkare, alltså det är ju klart att jag tror att jag gissar att de kommer bli jävligt berörda av det. Och det, och det är ju såklart, alltså det är ju i någon mening, jag, alltså jag fattar ju att det är dramaturgiskt liksom fördelaktigt eller, eller liksom explosivt att använda sig av de här sakerna. Jag är inte, jag är inte dum liksom. Så det, det har ju varit en mening med också. Men, men framförallt så är det ju att så här, det är så här det ser ut. Det finns inget skäl att skyla hur jävla illa det blir. För att det är ingen som tjänar på det. Liksom, utan det här ska upp till ytan. Och eh, sen får läsaren och eh, ja, men folk i allmänhet ta beslut efter det. Men, men så, så länge man tassar omkring de här sakerna så, så kommer man ju inte liksom. Då, då, ja, då kommer ingen ta tag i det liksom. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code perfectmanny20 at alvinjune.com slash perfectmanny20. That's perfectmanny20 at alvinjune.com slash perfectmanny20. En annan sak som jag funderade på när jag läste igenom hela boken för att sjukhusdelarna kan jag inte riktigt värdera dem. Vi ska inte spoila för mycket Nej. men, men de är, att värdera de bitarna det är, det är lite komplext. Men när man tittar på hela förloppet det vill säga med socialtjänstanteckning, hanterande och sånt där mm. så kan det ju ändå vara så. Du har ju läst igenom ett mycket, mycket större material att mm. man hittar fel och brister. Och 
jag är ändå imponerad av att du lyckades hålla fokus för vi pratade en del om det här. Du varnade mig för det när jag läste sjukhusanteckningen och du bad mig specifikt att inte tänka kring det. Hur lyckades du med att inte på något sätt få men enkelt sätt ett hem, alltså en liksom vilja att anmäla en hembegär mot någon? Mm. När du läste igenom det, hur mm. hanterade du hur lyck, Vad tänker du kring det? Nej, men, men som jag sa till dig när, när vi kollade igenom de här sakerna så alltså jag har ägnat ett helt liv åt att liksom äh, att äh, vara jävligt bitter och förbannad på de här sakerna som har gått fel äh, i liksom allt från socialen och sjukvården och så här. Men, men, men samtidigt någonstans så måste man göra, göra någon form av avslut där för min egen skull liksom att här, men jag orkar inte längre, jag orkar inte liksom fightas med det här utan jag måste liksom gå vidare och för min egen skull liksom. Och med det sagt vill jag säga att det är väldigt mycket som har varit ganska bra skött också både från socialen och sjukvården så det är inte, det är inte nattsvart där heller men det är en del väldigt uppenbara brister som liksom ja, som är frapperande. Mm. Eh, men men eh, det jag sa till dig när, när jag gav dig journalen var ju i princip att ja, men, om du hittar ett liksom, väldigt uppenbart eh, f- alltså, eh, en felbehandling här så berätta inte det för mig för att jag orkar inte liksom, jag orkar inte härbergera det liksom, utan, utan eh, du skit du, du hoppar över det liksom. mm. eh, och eh, Sen så, men jag fattade ju ganska stora delar av, av journalerna själv. Så jag, jag tänker mig att det inte kanske fanns några superstora fel i, i det sista förloppet. Där. Men, men överlag så har det funnits jättemånga brister. Och, och för all del, min mamma har ju inte gjort det lättare för, för de som har velat hjälpa henne heller. Men, men i grund och botten så är det ju ett systemfel som har gjort att det inte har, har gått bättre för min mamma. Och därmed också mig då såklart. En... Mm. Uh, och tal om något helt annat så du har ju också sett och läst eh, Flickan, mamman och demonerna av mm. Susanne Osten. Mm. Och eh, där är det ju, det, hon krigar, krigade med all rätt. Hon kan ju, hon vet, kan ju sin målgrupp, hon vet sin målgrupp. Men hon krigade en del med censur och med åldersgränser och sånt mm, där. Mm. Vilken åldersgräns skulle du sätta på din bok? <laughs> ja, jag minns den debatten, det var, var intressant faktiskt. Alltså jag tillhör ju överlag de som är mer åt Astrid Lindgren-hållet kan man kanske säga. Som tänker att det är liksom, det, det är ingen idé att mörka för barn liksom. Utan det är lika bra att berätta som det är ungefär med vissa <här> undantag såklart. Men, och, <här> jag intervjuade Ludmilla Rosengren i podden väldigt tidigt om, om hennes, och hennes dotter tog ju livet av sig när hon var 14 år. Och eh, vi kompisar på Facebook och hon lägger ofta upp saker så här där hon liksom, men, pratar med sina barn om, om, om eh, deras syster och pratar om, med sina barn om självmord överlag och sådär. Eh, även väldigt, alltså hon är väldigt unga barn. Eh, och jag tycker att det känns ganska sympatiskt. Alltså det, det är klart att man måste ju göra det på ett, liksom, ett genomtänkt och värdigt sätt liksom. Men det finns ganska få saker som jag tror... Alltså när det gäller psykisk ohälsa det finns säkert andra ämnen där man kanske ska vara lite mer resultiv. Men som, som jag tror att barn liksom tjänar på att bli före bakom ljuset med. Men ähm, ja, alltså jag vet inte. Tio år kanske, eller? Mm. Det är väl en rimlig. Jag vet inte om det finns tio års gräns på bio men det är väl rimligt. Mm. En rimlig gräns. Mm. Äh, 
När vi ändå pratar om barn så finns det en del som handlar om hur du tänker kring att skaffa barn. Mm. Och mycket tankar kring ska man skaffa barn eller ska man inte skaffa barn när man mm. är drabbad av psykisk ohälsa. Och missförstå mig inte, jag tycker att du sköt ämnet väldigt bra. Men jag kan ändå tänka att det här är en väldigt konstig tankegång. Tror du att det är många som delar den här tankegången? Det vill säga att man kanske inte har... Om man hårdrar att man har samma rätt att skaffa barn eller oro kring, heredit- alltså kring ärftlighet mm. och liknande. Och är det något vi borde prata mer om? Jag tror att det är väldigt många som tänker på ungefär samma sätt. Eller det vet ju. Och det är ju flera som berättade i boken om, om kändisarna också. Eh, och det är många som jag har pratat med annars som har tänkt i ungefär samma banor. Jag vet inte om man ska uttrycka det som att man har rätt att skaffa barn eller... Men... Men man tänker kring liksom mycket kring ärftlighet och särskilt när man som jag har en mamma med schizofreni det är en väldigt allvarlig sjukdom och som dessutom är väldigt ärftlig liksom. Då tycker jag att det är, det är ganska naturligt att man funderar kring det. Men som jag också, utan att spoila för mycket i boken kommer fram till så... så är det där inte så enkelt utan det, det är beslutet att skaffa barn, det är en, en ganska mastig ekvation med ganska många okända variabler. Här har man några kända som jag faktiskt tycker att man ska väga in och med ärftlighet och sådär. Men det finns andra saker i mitt eget liv. Alltså, den här boken är skriven, började jag skriva långt innan jag fick barn och ens funderade så mycket på det. Så att eh, den, den som har lyssnat på podden kommer ju märka att, den är, att jag började skriva den innan, innan dess. Men i alla fall, eh, jag, tycker att man, jag tycker som sagt att man ska väga in det och jag på sätt och vis är jag nog ganska konservativ när det gäller eh, de här frågorna, vilket kanske är något oväntat ändå. Eh, kan jag tänka mig, jag vet inte vad du t- tänker på, eh, Marcus eller vad lyssnarna tänker men jag, alltså jag har ju folk i min omgivning som inte har särskilt bra förutsättningar för att eh, uppfostra ett barn som ändå skaffar barn och som skaffar fler barn eh, och jag ser att de far illa redan från början de barnen eh, och det handlar inte bara om psykisk ohälsa såklart utan men det handlar om saker som liksom ekonomi och utbildning och jag, jag och jag, tr- jag tror att jag kan spåra det tillbaka till att jag själv fick en jävligt dålig start i livet. Att liksom man måste fan göra, man måste liksom sopa framför dörren eller vad man säger in- innan man skaffar barn. Man måste liksom, eller jag tycker det, jag vet att inte alla håller med mig om det. Men, men man måste se till att man har så goda förutsättningar som möjligt så att man känner att man kan skaffa ett barn. För att, alltså, att bli förälder är ju i någon mening ett egoistiskt beslut i vilket fall som helst. Men men det får ju fan finnas någon rim, rimlighet eller någon, någon gräns också. Liksom, att eh, man, måste, man måste tänka på barnet också. Och eh, eh, jag tycker att jag har gjort det. Men som sagt, det är en, det är en omöjlig ekvation också. Ja, det är definitivt det är ett komplicerat ämne. Och jag tycker att du berör det på ett väldigt bra sätt. Just det här, den här biten med att skaffa barn. Det är bara mm. att det... Eh, jag, har helt enkelt inte, det är ingenting jag heller pratar så mycket med mina patienter om. Det kommer sig inte så naturligt. Det finns, man ser det ibland i ett resonemang kring IVF, det vill säga fertilitetsutredningar och ja. sånt där. Men 
Om vi går över lite mer till själva arbetsprocessen. Någonting som jag var väldigt nyfiken på faktiskt. För ja. att ett ganska väldokumenterat eller i alla fall väldigt välkänt faktum när man har doktorerat eller när man har skrivit en disputation. Det är ja. att man får en tre, tre, fyra veckor efter. Först är man sådär, åh det är skönt, fem, fem år. Och det här är ändå fyra år, av, fyra år av ditt liv som liksom kommer till någon sorts avslut. Man föder fram en bok eller en liksom mm. process. Men sen så kommer det tre, fyra veckor efter kommer något som kallas post-disputation blues. Det vill mm. säga att man blir nedstämd. Man känner, vad ska hända nu? Känner du så själv? Um, <laughs> alltså det är svårt att säga det för att den senaste månaden har varit jävligt jobbig ändå. Jag har varit, som jag sa när jag pratade med Per nu i förra avsnittet att jag är sjuk, alltså inte jättesjuk men liksom haft feber och lite förkylning och sånt där i en, en och en halv månad vilket är inte så konstigt om man har barn på dagis och sådär men, men det har varit jäkligt jobbigt jag har, och som sagt haft väldigt mycket att göra då såklart inför boksläppet och sen som jag sa till dig innan här så bara idag eller igår fick jag ett, ett sjukt besked om själva lanseringen av boken som jag inte kan prata om här men som är en av de kanske största besvikelserna i hela mitt liksom, yrkesliv som gör att jag hoppas ännu mer på att lyssnarna ska hjälpa mig med att lansera den här boken. Så att jag, jag har inte riktigt... Um, um, jag, 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 jag har inte mått så superbra ändå de senaste tiden. Men jag tror inte att det har med det här att göra. Utan jag tror att, jag tror att den biten kommer komma först efter alltså om ett par veckor i sådana fall. När jag har fått reaktioner. Jag har fått kanske försäljningssiffror och sånt där liksom och... Och folk, eh, ja, men folk går vidare med sina liv och slutar prata om boken. Och där står jag, men hallå, den här boken då? Ni, var ju jätte, ni tyckte den var jättebra för en vecka sedan, men nu pratar ni inte om den. <laughs> Så jag tror att, det, jag tror att det, det, med tanke på vilken skör person jag är så tror jag att det är ganska troligt att jag får någon sån reaktion. Ja, jag har inte fått den än, eh, men jag har inte heller mått superbra av andra skäl då. Det låter som, ett, som rimligt att vi får se till att, att hålla i ordning på försäljningen i alla fall. Så att du, får lite, så att du slipper <laughs> ja, det där. Tack. Ja. Du har gjort, nu funderar, det slutgiltigen så funderar jag lite över vad som kommer här näst För du har gjort ett par utmärkta dokumentärer bland annat en, ja, en om litium. Mm. Du har gjort en massa dokumentärer. Har du varit sugen på, för det, jag vet ju att. Vi pratar ju om pengar och om ekonomi och sådär. Men jag vet att inför en sån här dok- dokumentär som ändå inte genererar så mycket pengar Nej. konkret så gör du otroligt mycket researcharbete. Har mm. du funderat på att skriva en sån... Klass- ja, men man skulle väl kunna klass- kalla en ganska klassiskt amerikansk dokumentärbok. De älskar ju sina böcker om ett specifikt ämne. Har du funderat på det? Eh, nej, det har jag inte gjort. Och det kommer inte heller att bli aktuellt. Eh, därför att... Eh, Nej, jag känner mig ganska klar med de ämnena plus att som jag sa, psykisk ohälsa det är ett ganska, det är ett ganska eh, olukrativt om det är ett ord, eh, ämne eh, och om man då, då, om man då eh, trots det ska skriva om det så får man göra det kanske på ett lite mer bredare sätt som jag har gjort nu om man överhuvudtaget ska kunna få igen det, som du säger de här dokumentärerna, det är ju liksom riktiga kamikaze-uppdrag ur ett ekonomiskt perspektiv och det är sådana där saker som jag aldrig hade fått igenom om jag hade haft en chef. Liksom. Eh, men det är också härligt. Därför att det är ju sånt man kan kosta på sig när man är frilans. Att, att följa hjärtat lite mer. Liksom. Och 
jag alltså vet, för mig själv så försöker jag förklara det lite grann med vet, att ja, men vad fan, det är bra om jag, om jag, om jag förkovrar mig ännu mer då blir jag skarpare på föreläsningarna jag blir skarpare i podden och det så men, men i själva verket är ju idiotiskt liksom, att, att göra sådana såna dokumentärer men jag tycker att det är, att det är väldigt kul och det är väldigt många lyssnare som tycker oerhört mycket om de här dokumentärerna men det kommer inte komma någon bok, nej vad tycker du att du har lärt dig av skrivande av boken? Vad har du tagit med dig? Till, liksom, man märker ju tydligt, man kommer säkert tydligt märka, jag kommer nog inte lyssna så mycket på fotbollspodden för jag vet knappt hur man ser skillnad på fotboll och en basketboll, <laughs> men, eh, men eh, du har ju tagit med dig en massa lärdomar i ditt poddande genom åren. Vad har du tagit med dig från just den här skrivprocessen? Vad tänker du att du ska till, liksom, ta med dig till nästa bok? Um, ja, men det är ganska mycket ändå, alltså jag kan ju se från liksom förra gången jag skrev en bok till den här gången så har jag lärt mig jäkligt mycket, dels alltså man, för att bli en bra skribent måste man skriva och jag skriver dagarna ända här på kontoret, det är det jag gör när jag inte poddar liksom, så att förhoppningsvis har jag lärt mig att skriva lite bättre och har bättre självförtroende när det kommer till att skriva en bok i ungefär samma format kanske om något helt annat till exempel om fotboll eller vad det kan vara men sen så har jag också lärt mig ganska mycket kring alltså liksom marknadsföring kring vikten av att ha en bra redaktör en sån sak alltså, jag hade en bra redaktör på min första bok också som gjorde ett jättebra jobb men hon var väldigt oerfaren eh, och vilket gjorde att det tog mycket längre tid, tid som jag hade kunnat lägga på marknadsföring eller whatever eh, så den här gången så krävde jag att få en av landets bästa eh, redaktörer och det fick jag och det gjorde att boken blev väldigt bra och att jag att det gick mycket snabbare alltså s- ja, snabbt, det låter ju som att <laughs> det har gått jättesnabbt, det har det inte alls men, men eh, det, det är en sån sak men också med, med liksom marknadsföringen och alltså kontraktsförhandlingar och sådana saker. Så att det är mycket praktiskt men också mycket kring liksom skrivande och sådär. Har du slutgiltigt ändå, har du några tips till blivande författare eh, inom ämnet eller överhuvudtaget? För det finns ju, jag kom precis från bokmässan om det är någonting Aha. som finns mycket eller precis och precis den i slutet av september om det är någonting så finns det ganska många författare i ja. olika tappningar. Ja. Har du några tips till dem? Om man vill bli författare framförallt kanske. Ja, det finns ju såklart hur mycket som helst. Men, men en sak som jag tycker är viktig det är det här som jag pratade om tidigare med scope. Att man liksom... Jag tror att det var Ulf Malmros som pratade om något i den stilen under sitt sommarprat för ett par år sedan. Att liksom många konfronterar honom med så här bra stories liksom. Alltså, man, fan den här, har du hört den här? Den, den borde du göra en film om. Och eh, han menar på att ja, men viss, man, måste, man måste lära sig förstå vad som är en bra story och vad som är vad som är en bok. Vad som kanske är, istället är en krönika. En, ja, men en bra, alltså, du har en bra poäng och det är en bra story men det är för lite liksom. Det, scopet här måste vara mycket, mycket mindre. Det, det är inte värdigt, alltså det, det räcker inte till en bok. Eller så kanske det bara ska vara en insändare till en tidning eller kanske en kort dikt eller det kanske ska göra på, på något annat sätt. Så att, alltså, för menar, det är ju mardrömmen att upptäcka när man väl har börjat skriva boken att det här håller inte. Det här är inte tillräckligt bra eller det är inte tillräckligt mycket. Och det menar, det, man vet ju aldrig det innan. Men det är ju sånt som jag har funderat på. Liksom, självförtroendet har ju gått upp och ner med den här boken också väldigt mycket. Ibland har jag så här, varit övertygad om att men det här 
det här är skit, det här räcker inte liksom. Nu, som tur är till slut så har jag väldigt gott självförtroende istället för att jag, jag tycker att den blev sjukt bra, om jag ska välja. Eh, men tänk igenom det jävligt noga innan man bestämmer sig för att skriva en bok och tänk efter, är det verkligen en bok som är bästa formen här? Är det liksom, räcker det? Eh, för att det ja, att, att skriva böcker det är ju en form av jävligt brutal riskkapitalism liksom, där du lägger, för det är i princip ingen som får något förskott eller så nu för tiden det är bara de allra största författarna som, som får det och knappt dem eh, utan man får vara beredd att lägga ner liksom, tusentals timmars jobb helt utan betalt jag, menar, jag vet inte vilket annat jobb man hade godkänt sådana villkor liksom. eh, och, och man är inte ens är säker på att den kommer ges ut eller på att om den ges ut att den kommer sälja någonting överhuvudtaget så att, eh, tänk igenom det jävligt noga innan man börjar skriva en bok Mm, jo, och någonting som har slagit mig också som jag nu när du pratar om det som jag tror kan vara vettigt för folk att tänka på det är att man inte, för jag har träffat både spelskapare i med mitt brädspelskapande mm. och eh, även bokförfattare i samband med det lite oli- i lite olika genrer och det som slår mig är att man måste nog vara snäppet mindre paranoid med sina idéer det vill säga man måste våga bolla dem man ska inte tro att folk man, ja, måste, ja, man måste vara rimligt försiktig om mm. man har en superbra idé men, men samtidigt just för att kunna se blir det här en hel bok eller har man själv mm. tänkt lite för mycket kring det var mm. intressant så att just bolla också ja. ha. nu har jag nog fått svar på precis alla mina frågor som jag hade inför boken mm. och jag har ju själv läst boken och jag måste säga det är en fantastisk bok både för mig som ändå har läst mycket på ämnet ska sägas under mina sju snart, oj nu börjar man bli gammal åtta, nio år i psykiatrin ja. då jag nu har varit i psykiatrin så finns det fortfarande någonting nytt för mig i den men också just som opinionsbildande bok eller bara för att få en en, över, en överblickbar bild över det här vad är stigma i psykiatrin men också skulle man kunna se det här lite grann som kulmen av flera års arbete som du har gjort det vill säga man kan skönja saker man har lyssnat i podden, skönja ämnet vi har tagit upp och det som genomsyrar den är just att du har en väldigt djup kunskap om alla ämnen och det brukar man ändå tänka på när även jag som är ute och föreläser jag föreläser ogärna om ämnen som jag inte kan väldigt bra för att kan man ett ämne väldigt bra så kan man förklara det kort om någon förklarar det långt. Ja, men precis, precis. Och det är lite grann det som den här boken handlar om. Det är en primer. Det är ett bra sätt att förstå ämnet. Och ett bra sätt att förstå de här komplicerade och svåra frågorna. Som man kan läsa vidare. Ja men tusen tack. Så gå ut och köp boken tidigt. Så ni inte får några andra spoilers. Nu har ni fått ett par av mig. <laughs> men så inte de andra som läser runt omkring spoilar. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 